1: Mä oon lähtöisin hyvin tavallisesta suomalaisesta perheestä. Nelihenkisestä perheestä, mitä oli kaksi tyttöä ja mä oon se isosisko. Sitten moni asia muuttui, kun mun vanhemmat eros, Mä olin 15-vuotias ja mun siskoja ja mun isän luokse. Mä sitten muutin äidin mukana, mikä oli ehkä semmonen vähän epätyypillinen tapa toimia eroperheessä. Se sitten jakoi ehkä meidän perhettä vähän kahtia ja... Ja, ja sit siitä alkoi vasta semmoinen kapinointivaihe. Siihen asti tosi tunnollisesti kaikki asiat elämässä aina hoidin. Ja mulla oli semmoinen hyvin tiivis niin ystäväpiiri siinä ja paljon vietettiin aika yhdessä. Mä kuntoilin hirveästi ja lukion, kun, kun menin, niin sitten... Sen eka vuoden jälkeen tuli sellainen vahva tunne, että en mä halua käydä tätä lukiota loppuun ja mä hain sitten urheiluopistoon opiskelemaan ja pääsin yllättäen sinne sisään ja se oli silloin lukion toisena, toisena vuonna. Ja... Sitten mä en sinne urheiluopistoon koskaan kerännyt vielä lähteä, kun sitten tapasin tämän entisen miehen silloin kun... Olin 17-vuotias lukion tokalla sinä kesänä. Mä oltiin se mun tiiviin ystäväporukan kanssa viettämässä juhannusta mun kaverin mökillä. Ja sitten sieltä tuli hakemaan silloin sinä niin lauantaina niitä mun kaverin isoveljiä ja kavereineen ja sitten tää mun entinen. Entinen mies. Silloin me kohdattiin ensimmäisen kerran ja tuli sellainen hyvin itsevarman ja ja jotenkin sellaisen loistelijaan oloinen ihminen, joka heti semmoisessa pilkessi ilmakulmassa tuli siihen juttelemaan. Ja ja sitten ei kovin monen minuutin jälkeen käynyt epäselväksi, että hän toivoisi, että mä lähden siihen kyytiin mukaan. Mulla ei ollut mitään aavistustakaan siitä, että minne he oikeastaan on edes menossa. Ja jotain mun päässä siinä kohtaa tapahtui. Mä oon aina aikaisemmin, vaikka siinä viimeiset, viimeisen vuoden olinkin semmoista harrastan harrastanut, ollut tosi harkitsevaan, että mä en, en päätynyt mihinkään kyseenalaisiin seuroihin yleensä. Ja olin se kaveriporukassa, joka aina niin kuin piti huolta muista ja... Näin, niin jotenkin siinä kohtaa mulla päässä naksahti joku ja mä aivan extempore, ilman mitään omia tavaroita, lähdin siihen auton kyytiin. Et mä sain niin hänestä, tästä mun nykyisestä entisestä miehestä, sellaisen vahvan tunteen, että tämän, tähän ihmiseen mä haluan tutustua. Niin mä sitten lähdin siihen kyytiin. No tämä minun entinen mies silloin kesällä, kun me tavattiin, niin se antoi jo heti aluksi sellaisen vaikutelman, että hän on elämässään niin kuin jotenkin halua menestyä. Ja on, oli selvästi, kun hän oli mua kuusi vuotta vanhempi ja sillä tavalla paljon kokeneempi ja selkeät elämän ja kokonaiskuva oli siinä sellainen, että se herätti tietynlaista kiinnostusta, se oli ehkä jotenkin mystinenkin se ihminen, jotenkin ehkä vähän vaarallinen. En, minä en oikein päässyt jyvälle siitä ihmisestä. Hänen kohdalla se tunne oli erilainen, että siinä kohtaa tuntui siltä, että vähän voisin ehkä jopa seurustella tämmöisen ihmisen kanssa, että tämä ei ole niin mun ikäset, 17-vuotiaat pojan että tämähän on mies, tämä on aikuinen mies. Ja jotenkin se niin kuin avasi mun silmiä siihen, että ehkä se niin kuin parisuhde voisi olla sellainen asia, mitä mä sittenkin haluan. Jotenkin niin kuin, mä olin niin hurmaantunut siitä semmosesta vanhemman miehen aikuismaisesta huomiosta, mitä ei tietenkään ne oman ikäiset siinä vaiheessa pystynyt tarjoamaan. Se oli ennen kuin minulla tila elokuussa koitti se lähtö sinne toiseen kaupunkiin ja urheiluopistoon, mihinkä tosiaan olin silloin hakenut ja päässyt, niin 300 kilometrin päähän, niin juuri ennen sitä lähtöä, niin hän sitten halusi, että me ruvetaan seurustelemaan, että niin kuin en lähde sinne sinkkuna, vaan seurustelevana ihmisenä, ja se syvenni tosi nopeasti se suhde sitten sen seurustelun jälkeen, että tosi moni myös intiimimpi kanssa käyminen tapahtui kanssa ensimmäistä kertaa. Et oli minulla joitain kokemuksia ennen tätä entistä miestä, mutta, mutta ei niitä voi oikeastaan sanoa, sanoa kunnollisiksi, minkä näköisiksi kokemuksiksi, että sitten tavallaan hän niin kuin pyrki omalla, omalla seksuaalisuudellaan niin kuin sitten avaamaan minun se, mun niin olematonta seksuaalisuutta. Ja, ja kaikki niin kuin siihen liittyvä tapahtuu oikeastaan hänen kanssaan, ja ehkä se niin kuin antoi mulle semmoiset vääränlaiset arvot monta asiaa kohtaan, koska ei ollut sitä mitään niin kuin kontrastia siihen, että, että millaista on vaikka normaalissa parisuhteessa normaali seksuaalinen kanssakäyminen tai läheisyys ylipäänsä, mä olin niin nuori ja niin naivi ja niin kokematon ihan kaikilla elämän osa-alueilla, että tavallaan mä sokeesti lähdin siihen suhteeseen ja sokeesti monet asiat uskoin ja pidin totena ja niin kuin sillä tavalla olin hyvin helposti vietävissä. No mä tulin ihan suunnitellusti raskaaksi silloin kun meidän seurustelua oli takana reilu vuosi. Se oli vähän semmoinen heitto, että, että hänhän oli jo kuitenkin, lähesty 25. Ja näin, että hän, hän kyllä korosti, että hän haluaa isäksi. Ja mä tulin sitten aika nopeasti ehkäisön lopettamisen jälkeen raskaaksi. Mulla silloin jo tutkittiin niin kuin Yhdynnen aikaisia kipuja, joita mulla oli silloin alkuraskaudesta. Ja sitä sitten tutkittiin silloin ja mulla silloin jo alettiin epäillä sellaista kynekologista sairautta kuin endometrioosi, mikä on nyt sitten vuosien myötä kyllä oikeasti kipahentunut ja on ihan sillä tavalla mun elämää vakavasti vaikuttava sairaus, mutta että silloin se on varmaan antanut ensi merkkinsä aikaisina kipuina. Ja se mikä sitten niinku sen raskauden aikana jotenkin muuttu tai mä huomasin, kiinnitti huomiota siihen, että se, mä haluan lopettaa sen seksin, kun se sattuu, että siinä kohtaa mä niinku halusin painaa jarrua, niin sitten se ei sille kumppanille ollutkaan ihan niin sama asia, että hän ei sitten ollut kovin tyytyväinen siihen, että ne seksikerrat usein keskeytyy. Mä olen useammastakin seksikerrasta päätynyt päivystykseen silloin jo ensimmäisen raskauden aikana, kun on tullut niin voimakas kipukohtaus, joka ei ole kunnolla lauennut millään mulla kovalla kipulla sitten siellä päivystyksessä. Silloin on ollut niitä ensimmäisiä kertoja, kun mulla on tullut sellainen painostettu olo, että mä en olisi halunnut tätä kanssakäymistä tässä hetkessä mutta toinen on ollut niin vaativa, että siihen on sitten kuitenkin suostunut, koska ei ole halunnut tuottaa sitä pettymystä sille toiselle. Siinä vaiheessa se oli vielä sitä, että sitten kuitenkin halus miellyttää sitä toista, mutta se ei siitä huolimatta ollut, niin kuin, sitten ei millään tavalla tuntunut hyvältä, eikä, eikä olisi sitä niin kuin siinä kohtaa halunnut, halunnut tehdä. Synnytyksen jälkeen mun synnytys meni ihan hyvin, tämä ensimmäinen synnytys Mä muistan, kun sen jälkeen oli semmoinen olo, että tarviin aikaa toipua, niin se esimerkiksi synnytyksen jälkeen ensimmäinen seksikerta oli hyvin, hyvin painostettu kerta. Että se, muistan, kun mietin vaan, että se pieni vauva nukkuu siellä turvakaukolossa eteisessä ulkavaatteet päällä, kun ollaan tulossa jostain prismasta, ja toinen on niinku Kolme vuorokautta puhunut, että sä oot nyt jälkitarkastuksessa, että nyt pitää. Että nyt, nyt kokeillaan, nyt, nyt pitää kokeilla. Ja mulla niin ei ollut yhtään sellainen olo, että mä olisin vielä valmis. Mutta ei se tavallaan useamman päivän, kun sanoit, että ei vielä ja näin, mutta sitä kuitenkin jossain kohtaa se, kun se on niin painostava se ilmapiiri siinä sitten. Niin sitä sitten, että no okei, okay, kokeillaan. Ja eihän se nyt mitenkään kauhean hyvä kokemus ollut niin vastasynnyttäneeltä, imettävältä äidiltä, jolla on kaikki paikat arkana ja limakalvat kuivat ja lähtökohta sille on jo tosi huono, että haluaa sitä. Mutta vielä silloinkin niin paljon niin tein miellyttääkseni sitä toista nopealla tahdilla tuli sitten toinen lapsi alle kahden vuoden ikäerolla, niin, niin sitten siinä kohtaa se suhteen dynamiikka, meidän parisuhteen dynamiikka niin kuin kärsi aika paljon siitä ja sitten siinä kohtaa mulla tuli ensimmäinen semmoinen kapinavaihe siinä parisuhteessa ja mä halusin erota ja halusin muuttaa pois ja muutenkin vähäksi aikaa pois kotamme, missävässä missä vaiheessa erottu kuitenkaan ja aika nopeasti sen lyhyen asumuseron jälkeen kuitenkin se ajatus siitä ydinperheestä ja sen menettämisestä oli, mikä ajo sitten takaisin siihen parisuhteeseen, mikä ei missään vaiheessa ollut kuitenkaan sellainen. että siinä olisi hyvä tai turvallinen olla. Ja sitten kun me palattiin niin sanotusti yhteen ydinperheeksi, niin sitten minä tulinkin läpi raskaaksi. Ja se oli suunnittelematon asia tietenkin. Ja se, jotain siinä vaiheessa tapahtui, että minulla on tosiaan ne kolme lasta, niin tämän kolmannen raskausaika oli sellainen käännekohta siinä suhteessa. Että toki näin jälkeenpäin minä tiedän, että siinä kohtaa sillä minun entisellä miehellä on alkanut ne, syrjähypyt, että silloinhan mä en tietenkään sitä tiedyn mutta että nyt mä sen tiedän. Ja ne on varmasti niin vaikuttanut hänen toimintaansa ja hänen käyttäytymiseen. Että siinä vaiheessa niin kaikki paheni, paheni hyvin nopeasti sen niin raskausajan ja, ja vaukavuoden aikana, että siitä alkoi semmoinen synkkä kuuden ja puolen vuoden jakso ennen eroa. Ja silloin tämän kolmannen lapsen raskausaikana alkoi sellainen hyvin päivittäisessä arjessa läsnä oleva sellainen henkinen väkivalta, missä sanoilla jatkuvasti lytätään itsetuntoa ja se naiseutta sen kuopuksen raskausaikana. Mun miehellä oli tuolla keittiössä semmoinen, meillä oli perhekalenteri siellä, missä oli lasten kuvia, niin siihen piti tussilla merkata päivät, jolloin hän on saanut seksiä. Ja sitten hän saattaa tulla näyttämään sitä kuun että katso, että mä oon saanut tällä viikolla vaan viisi kertaa, että... Mä saan kivessyövän sun takia, jos mä en saa tarpeeksi monta kertaa ejakuloitua. Ja ihan tuli tieteellistä tutkimusta tueksi siihen, minkä takia hänen pitäisi saada niin kuin, toteuttaa itseensä Ja ihan kauheinta oli, kun mä jouduin ennenaikaisen synnytyksen uhan takia sitten tietysti vuodelepoon. Ja siihen tuli totta kai kaikki mahdolliset yhdyntäkiellot, lääkäriltä ja muuta. Niin se oli ihan hirveät viisi viikkoa ennen kuin sitten tuli raskaus aikaiseksi, että sai sen kiellon kumottua. Tokikaan eihän se aina vaadisi se seksuaalinen kanssa sitä yhdyntää, että kyllähän hän omansa vaati sitten toisella tavalla. Ehkä siinä on hyvin konkreettinen se, että olet synnyttänyt vastikään, niin ei et saa edes niin kuin se on jo toinen viikko synnytyksestä ja toinen on jo siinä, että nyt pitää nyt ei ole enää mitään rajoituksia. Ja... Tavallaan se keskittyminen niin kun mä olin itse aina niin keskittynyt siihen nauttimaan sitä ihanasta vauva-arjesta ja mä yritin kaikin keinoa aina niin elää siinä hetkessä niiden lasten kanssa, koska mun, ne on ollut mun parhaita elämän hetkiä. Kun lapset on ollut pieniä, toki sitä varjostaa tämä parisuhteen varjo koko ajan, mutta se muu elämä siinä on ollut niin kuin tosi ihanaa niiden lasten kanssa. Mä en voinut ymmärtää sitä, miksi se toinen on niin fiksoitunut siihen meidän kahden väliseen kanssakäymiseen, eikä pysty ollenkaan niin kuin fokusoimaan sitä hetkeksistä elämää niihin lapsiin ja puhtaasti vaikka siihen perheonneen. Että se, on niin kuin, se perheonne tuntuu, että se on riippuvainen hänellä siitä, monta kertaa viikossa hän saa seksiä, ja jos hän ei saa, niin kaikki on perseestä. Mä olen malen mä olen huono, mä olen paha ihminen, mä olen ihan mitätön, en ole nainen, ei, mulla ei ole mitään ihmisarvoa. Ei olisi pitänyt näitä lapsia tehdä. Ei olisi pitänyt elää tätä elämää näin. Niin kun sieltä tuli sitten täysin filtterittä kaikki, että... Ja sitten kun sitä jatkuu tarpeeksi pitkään, että aina tulee tuommoinen purkaus, jossa sanoit, että hei, mä en nyt halua seksiä. Niin sitten kun sitä jatkuu tarpeeksi pitkään, niin sitten se, se niin kuin, välttääksesi sen ihan älyttömän reaktion siinä toisessa. Ja sitten se on helpompi vaan suostua. Että se oli jo se alku ensimmäiset kuusi vuotta sitä suhdetta, jolloin ei vielä ollut tätä tämmöistä viikoittaista seksuaaliväkivaltaa, päivittäistä alistamista, niin ensimmäistä kuusi vuotta silloinkin jo oli se tietynlainen asetelma siihen, että hän on parempi tai hän on yläpuolella. Hän määrittää, mikä on normaalia, ja sitä pikkuhiljaa sitä mun ajatusta siihen, oli niin kypsytetty, että, että tämä on nyt mun asema ja roolia, sitten kun se lähti sen kolmannen lapsen raskausaikana pahenemaan, niin sitten kontrastina tämä minun entinen mies osasi olla ihan todella hurmaava ja todella ottava ja todellahan niin tosi paljon lähipiiri kuvasi aina siinä kohtaa elämää semmoiseksi, että kun se niin paljon tekee kotona asioita ja on niin paljon lasten kanssa ja niin paljon huomioi tuo kukkia ja ostelee kakkuja ja leipoo kakkua itse semmoinen niin kuin ulkokultainen vaikutelma hänestä oli hyvin hyvin osallistuva ja ja jotenkin niin kuin sitten Siihen itsekin sokaistu välillä, kun hän osasi olla niin huomioottava ja keskusteleva. Hän tykkäsi paljon keskustella asioista. Niin sitten, aina kun ne asiat eskaloitu tosi huonoon pisteeseen, niin sitten seuraavana aamuna herättiin kuin uudesta perheestä. Ja olikin kukkiopöydällä ja uudet pöytäliinat ostettuna hänen toimestaan ja lapsilla rairuhot kasvamassa ja sitten sen, sen hetkeksi aina unohti, että, niin tämä, että mulla oli niitä ajatuksia, että onko tämä oikeasti ihan onko tämä normaalia. Ja sitten otettiin mennä viikko paria eteenpäin. Ja sitten se hiljalleen taas liusui siihen, että jos mä kieltäydyin läheisyydestä hänen kanssaan, oli se syy ihan mikä tahansa, niin sitten alkoi luisumaan siihen. Että jos mä esimerkiksi semmoisen pakotetun seksikerran jälkeen istuin kaksin vessassa, itkin, kun se pistää, sata pistää tosi kovasti kouristamaan ja kramppaamaan, siellä ei, ei sillä ollut mitään merkitystä. Että hän kyllä toki sitten pyytää anteeksi niin kuin jälkikäteen, että hän Aika, aikansa sellaisen kivun toiselle, mutta ei siinä itse hetkessä, niin ei koskaan, vaikka ihan silminnähden tai saatoin sanoa, että mua sattuu paljon. Siinä kohtaa, siitä oli tullut jo niin arkipäivää, meuduin suunnittelemaan mun työvuorotkin silleen, että pystyn tarjoamaan hänelle niin tyydytyksen riittävän monta kertaa viikossa, että ei saa olla liian monta yövuoroa esimerkiksi putkeen, että ei niin tule liian pitkiä taukoja. Niin sitten kun se tavallaan oli jo ajettu siihen pisteeseen se perhe-elämän onnistuminen, että hän pysyi tyytyväisenä, muuten hän heijasti sen kyllä niin vahvasti siihen perhe-elämään, että lapsetkin joutu siinä tavallaan tuli linjalle, että tavallaan sitten äitinä tein monesti sen ratkaisun, että on vaan helpompi mennä, mennä siinä arjessa ja hänen haluissaan hänen haluamallaan tavalla, niin kyllähän ne oli hyvin platonisia ne, niin kuin ne seksuaaliset kanssa että yleensä kun mä mennä nukkumaan, niin hän tuli ja lähestyi ja riisuvaatteet ja ei paljon lämmitelly, kun sitten ja mä aina mä viimeisenä vuosina ihan totaalisesti iltaannuin aina omasta kropasta siinä kohtaa. Ei sitä, niin kuin, Ei sitä järkissään kestää. Vuosikausia, kun sitä jatkuu, niin mä aina kuvittelin olepa jossain muualla sitten kipua ei pystynyt tietysti niin pakenemaan, että sehän tuntuu aina, mutta... Mä menin aina sellaiseen tietynlaiseen asentoon, mulla kädet vetäytyi aina rintakehän päälle ja ristiin ja sitten niin tavallaan jalat puristui yhteen ja se tulee semmoinen fyysinen reaktio, mutta sitten niin henkisesti... Niin ja tunteet, on siinä hetkessä niin kuin ei pysty ajattelemaan oikein mitään. Ja sitten kun ne onneksi oli aika nopeasti aina ohi ne kerrat, mistä niin vasta sen jälkeen monesti tuli se niin kuin hetken romahus. Ja sitten, sitten tiesi, että hei, mä saan huomisen illan, huomisen illan olla todennäköisesti rauhassa. Se oli semmoinen kaava, että joka toinen päivä piti tulla. Ja jos ei tullut, niin sitten siitä tuli vaikeata. Ja viimeisen kaksi vuotta ennen sitä, tai kaksi ja puoli vuotta ennen sitä eroa, virallista eroa, kun mä muutin pois, ja parisuuden oikeasti päättyi. Sen viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana mä välillä Taistelin tavallaan niitä tilanteita vastaamaan. Kieltäydyin enemmän. Mä niin yritin puhumalla normalisoida sitä, että mulla on oikeus kieltäytyä. Kävi sellainen tilanne, että me oltiin juhlimassa mun kolmekymppisiä tyttöporukalla. Se oli aivan poikkeuksellista, että mä olin päässyt juhlimaan niitä siihen, Taustalle ehkä sen verran vaikutti se, että tämä entinen mies oli siinä edeltävänä kesänä jäänyt kiinni Tinder-profiilista. Joka oli kanssa yksi tämmöinen punainen lippu, joka olisi pitänyt niin kuin siinä kohtaa ymmärtää, että tämähän nyt on vaan niin jäävuoren huipuu koko naiskuvassa. Niin se oli mulle sellainen piste, että mä rupesin ehkä enemmän ajattelemaan itsekkäästi siinä parisuhteessa siitä, että, mä en, että, että niin kuin mulla on itsemääräämisoikeutta ja se oli pitkä prosessi, sen tajuominen, mutta että silloin ensimmäistä kertaa tuli se, kun tuli niin vahva viha sitä toista kohtaan, että se on toiminut sillä tavalla. sitten mä ensimmäistä kertaa sen tinder profiilin jälkeen, sitten kun olin ne mun mä päätin ensinnäkin, että mä lähden niille että Mä lähden toiseen kaupunkiin niille kolmekymppisille ja... Tämmöinen on oli äärimmäisen mustasutkainen ja hallitseva ja alistava ollut jo siinä vaiheessa pitkään, niin se oli niin kuin hyvin rohkeaa lähteä. Tiesin sen, että se ei tule ilmaiseksi se semmoinen reissu, että se tehdään tosi hankalaksi se lähteminen. Mutta sanotaan, että en hoida lapsia tai en... Jos lähdet, niin joudut antamaan näin ja näin monta kertaa mulle ennen ja näin ja näin monta kertaa sen jälkeen ja sitä ja tätä ja tuota tietynlaista seksiä haluan että sinä et, että et se minut pitää palkita sillä, että minä hoidan täällä näitä sinun lapsiasi kun jos aiot lähteä jonnekin. Mä siitä huolimatta päätin, että mä lähden ja siellä mun kolmekymppisillä minä sitten päädyin juttelemaan mun äärimmäisen pitkäaikaisen ystävän kanssa ja siinä kuin varkaan kävi ilmi. Että hän elää hyvin vastaavanlaisessa parisuhteessa kuin minä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä puhuin ääneen ja kerroin siitä seksuaaliväkivallasta, mitä mä kohtaan viikoittain. Ja kun mä sieltä reissusta tulin, niin mä sanoin, että nyt tämä parisuhde päättyy. Ja no eihän se päättynyt siihen. Eihän, koska sittenhän tää monentinen mies heitti, heitti sen vaihe- vaiheen silmään, että... Hän on maailman paras mies nytten, ja hän huomioi, ja ei tarvitse koskaan sun antaa, jos et halua, ja kukkia ja panostetaan perheeseen, ja niin kuin, semmoista huomioimista, ja just sitä sokaistamista siihen. Että, ja hetken aikaa mä sitten tietenkin elin siinä semmoisessa harhaluulossa, että okei, okay, tämä tilanne tämä että, että tästä näköjään sitten ihminen niin kuin, muuttumaan. Eihän sitä tietysti kauaa kestänyt. Ja sekin taas se lipsuminen siihen vanhaan tapahtui pikkuhiljaa kuukausien aikana. Että sitä että niinku huomaa, että se tapahtuu niin varkain sitten, että sitten on jo liian myöhäistä, kun ollaan jo siinä, että jos et anna, niin sä oot huora. Tämä on maailman surkein ihminen tai huono siinä, huono tässä, huono äiti. Sä et yhtään sun lapsia, minkälaista elämässä lapset joutuu kokemaan, kun isä on näin tyytymätön. Tosi paljon mä niin kuin alistuin siinä arki, arkielämässä sen takia, että lapsilla olisi tasa, tasapainoisempaa siellä kotona. Koska kun se mun mies oli tyytyväinen, niin hän oli hyvin osallistuva ja tekevä. Mutta hän ei ollut sitä, jos hän ei ollut tyytyväinen. Ja hän muun muassa aika usein, niin kuin vaikka saattoi sanoa, että mulla oli aika yövuoroputki. Putkin, niin että jos mä haluan nukkua ennen ja jälkeen yövuoreen, niin mun pitää tehdä mitä hän haluaa. Tai hän ei vahdi lapsia. Se oli, ihan, se oli aivan normaalia. Ihan täysin arkipäivää vettää. Se heijastui heti sitten. Hän oli luonut vaikka vielä lapset hoploppiin, niin mä en vie lapsia jos. Et saa. Ja se varmaan aikaan saisit sen, että kun, sä niin kun suostut sitten tekemään niitä asioita, mitä et halua, niin se, siinä sen teon aikana se sitten sun kehosta, niin kuvittelet vaan, että et sä ole siinä. Et esimerkiksi hän saattoi pakottaa mut seksiin, mä saatoin sanoa kesken kaiken ei, että mä en halua. Hän jatkoi silti loppuun asti. Ja sen jälkeen, kun mä jäin siihen makaamaan siinä sikioasennossa Tahdistuneena hän tuli vessasta takaisin ja sanoi, että kylläpä oli huonoa seksia, että miten sä et, niin kuin, miten sä et pysty mulle parempaa tarjoamaan. Et jotenkin muutuin niin turraksi viimeisinä vuosina, että en mä, niin kuin, mä olin ihan kuin mä en niin kuin enää edes niitä asioita. Jälkeenpäin hän kaikista eniten on satuttanut se huorittelu, koska... Sitten kun eron jälkeen tiedät, että hän, ja hän on myöntänytkin, että hänellä oli tosiaan paljon niitä naisia sitten sen meidän avioliiton aikana, joka kesti 11,5 vuotta, parisuude kesti kol, 13,5 vuotta. Niin, niin. että sitten on niinku kaikista eniten tälleen nyt jälkeenpäin, niin minua on satuttanut se, että hän oli niin julma ja, ja ilkeä ja vähätteli mun naiseutta ja äitiyttä ja ylipäänsä mua ihmisenä sen takia, että mä en, en halunnut häntä. Ja enhän mä halunnut häntä. En mä viimeiseen varmaan kuuteen vuoteen oikeasti halunnut myöskään häntä, koska se oli aina niin painostettua ja tavallaan täysin hänestä lähtöisin olevaa, niin siinä menee sellaisen lukkotilan, että ei että pelkästään se, rupeat, se toisen kosketus, joka vahduttaa. Viimeisinä vuosina ennen eroa mun työnkuvaan niin liittyi seksuaalirikosuhrien tutkimuksen ja sen hoitoprosessin mukana oleminen ja tukena oleminen. Ja se oli tosi vaikea paikka niin kun omassa lähisuhteessa on aivan vastaavanlaista väkivaltaa, mitä sä töissä kohtaat. Ja Mä en tiedä, onko se niinku vaikuttanut mun työminään juurikaan, koska aika hyvän semmoisen pokerinaaman tällä alalla pystyy kasvoillensa vetämään sen työvuoron ajaksi, mutta kyllä se oli niin nähtävissä sitten kotona, että mä olin jotenkin tosi vihainen kotona viimeisinä vuosina. semmoista selittämätöntä painetta tuntui koko ajan rinnassa. Meidän eron, erona aikoihin sitten, kun mä niin lopulta sain sen voiman lähteä siitä suhteesta oikeasti, niin Mulla tuli sitten semmoinen potilas siihen tutkittavaksi, jolla oli vastaavanlaisessa elämäntilanteessa tapahtunut se seksuaaliväkivalta tämän entisen puolison toimesta ja se laukasi mulla sellaisen Reaktion kropassa kesken sen työvuoron, että mä en en pystynyt sitä viemään loppuun siitä työvuoroa. Ja mä jäin pois töistä. Enkä mä tänä päivänäkään ole pystynyt enää palaamaan siihen. Pelkästään sellaisen potilaan kuuleminen, että sellainen on meidän yksikköön tullut tutkittavaksi. Niin työvuorossa, vaikka mun ei olisi tarvinnut, vaikka mä en enää tehnyt sitä työtä, se aika on niin valtavan, semmoisen ahdistavan tunteen rinnassa, että tällä hetkellä mä en niin tee sitä työtä työtä ollenkaan. Että se on niin kesken se oma prosessi tästä oman elämän traumasta, että en, mä en tiedä pysty mä koskaan palaamaan siihen työhön. Että mä ihmettelen, miten mä oon silloin sen monta vuotta vetänyt sitä työtä ilman, että tavallaan kuin robotti ja kohdannut ne ihmiset ja kysynyt niiltä ne ihan samat kysymykset. Mä muistan kerran, kun oli sellainen tilanne, missä mun entinen mies raiskas, mut, kun mä sanoin ei ja hän jatkoi loppuun asti ja piti kiinni niitä semmoisia oikeita sellaisia, missä mä minua on pidetty kiinni, niin on, niitä ei ollut onneksi kovin montaa. Et pääosin se oli sitä alistamista, painostamista, pakottamista. Mä mietin sellaisen tilanteen jälkeen, että munhan pitäisi mennä tutkittavaksi. Mutta kynnys mennä tutkittavaksi siihen yksikköön, missä sä itse töissä ja teet itse sitä työtä, niin se oli aivan liian suuri. En mitenkään kehannut mennä sinne. Antamaan kasvaa ja tämmöiselle lähisuhdeväkivallalle omalle työpaikalle. Mun suhde koostuu siitä, että mua alistetaan seksiin ja välillä raiskataan, että jos mä kieltäydyn, niin että nämä ihmiset vie sen oikeuteen, että miksi mä siedän tätä. Ja ne oli ne viimeiset, mä tein sitä eroa kaksi ja puoli vuotta mun pään sisällä ennen kuin mulla olisi voima ja rohkeus lähteä. Ja viimeinen seksuaaliväkivaltateko on tehty eron jälkeen niin, että mä oon herännyt siihen, että mulle tehdään asioita, mihin mä en ole antanut suostumusta. Ja ainut asia, mitä mä niin kadun tässä koko eroprosessissa, on se, että silloin mun olisi pitänyt mennä sinne omaan ni tutkittavaksi. Että se, nyt tänä päivänä mulla olisi se rohkeus siihen, mutta silloin ei ollut. Oli esimerkiksi sellainen kerta, kun mä olin vielä äitiyslomalla silloin, että nuorin nuori lapsi oli yhden ja kahden vuoden välillä. Ja, ja tota, sitten mies oli tapansa mukaan niin tehnyt ruokaa ja, ja ostanut viiniä mulle, että otapa vähän lasiviiniä, niin rentoudut. Ja mä tiesin tietenkin aina, mihinkä sellainen johtaa, eli jos hän teki jotain tällaista spesiaalia niin sehän ei siis tietenkään ollut pyyteetöntä, vaan se tehtiin vaan ja ainoastaan se, sen takia, että saadaan sitten mulle aikaan sellainen syyllisyyden tunne siitä, että, että on niin kun on toimittava häntä kohtaan myös hyvin. Olethan mulle hyvä, oli aina se, mitä hän näissä niin kun, tilanteissa sanoi ennen, ennen sitä tekoansa, että Helpotathan minun paineetani ja ilta Lapset oli nukkumassa ja ilta eteni siinä ja sitten ei ollut enää tilannetta, mihinkä paikkaan kun ruoka oli syöty ja juotu ja oli pakko tavallaan kohdata se realiteetti, että nyt on sitten sen hetki ja hän välillä aina osteli kaikennäköisiä välineitä, koska hän halusi niitä käyttää ja sitten hän halusi semmoista välinettä käyttää ja mulle tuli jossain kohtaa siinä semmoinen siis niin vahva olo, että en niin kuin mä haluan sitä. mä suutuin ihan hirveästi ehkä se oli se viinin voima mutta mä niin hyppäsin siitä sängyltä ja vähän oli ihan että minne sä mennyt menet ja että eihän tätä nyt voi jättää kesken ja anna mä teen loppuun ja ne perusasiat mitä hän aina hoki siinä että ihan kohta mä tuun ihan kohta aina ja mä heitin sitä sillä välineellä ja juoksin portaat ylös ja lähdin ulos sieltä asunnosta. Mulla oli varmaan, mitä mä siinä vetäsin äkkiä niin ulkohosut ulkohuosuuttelkien valjaiten kinttujen päälle ja oli talvi. Ja mä kävelin autoon istumaan ja no, sitten en mä muista enää, miten kauan siinä aikaa kului, mutta että kohta siitä ajaa ohi poliisiauto. Niin hän oli soittanut mun perän poliisit. Hän, hän sanoi siinä, että se oli ylilyönti häneltä, että hän soitti minun perään poliisit. Hän pelkäsi minun turvallisuuden puolesta, niin hän siksi soitti ne poliisit. Ja mitään sanakaan mistään, minkä takia se tilanne oli siinä pisteessä siinä kohtaa, että mä olin poistunut sieltä kotoa, niin siitä ei tietenkään saanut sanoa mitään. Enkä mä olisi ikimaailmassa uskaltanut, enkä kehannut, sanoa siinä kohtaa sitä. Että se oli niin vahva se häpeä siitä koko asiasta. En mä siinä kohtaa tiedä, olisinko mä ikinä osannut sitä kellekään viranomaiselle edes kertoa. Että hei, tämän takia ne poliisit on soitettu. Tai en oikeastaan voi tietää, se oli häneltä tietenkin varmaan sellainen hallinnan keino, että kun hänellä ei ollut näistä hallintaa, kun mä oikeasti poistuin sieltä kotoa. En mä voi tietää, ajatteliko se mustasukkasuuksissa, että lähdenkö mä nyt jonkun toisen miehen luokse, koska sitähän hän toki aina myös hoki, että minulla täytyy olla muita miehiä, koska minä en häntä halua. Ja se oli peruste sille huorittelulle sitten niin kuin viimeisenä vuosina. Ja mä aina yritin sanoa, että mä en halua sinua, koska sinä pakotat minua tähän koko ajan, että anna mulle tilaa ja mä... Me keskusteltiin, paljon. Me keskusteltiin hänen näistä teoistaan tosi paljon. Ja hän aina pyyti anteeksi, että en olisi saanut tehdä niin. En olisi saanut tehdä sitä loppuun asti. E- e- olisi pitänyt lopettaa, kun se sanot ei. Ja hän pyyti aina anteeksi. Ja sitten meni pari päivää. Oli, mä aina, ja mä aina uskoin tietenkin. tietenkin mä uskoin, että hän on oikeasti pahoillaan. Tavallaan että ei se ollut sitä, että hän niin joka päivä vaan haukkuu ja alistaa, vaan sitten kun hän sai mut siihen pisteeseen, että nyt mä lähden sen viimeisen kuuden vuoden aikana, josta sitä eroa mä tein mun pääni sisällä aktiivisesti sen kaksi ja puoli vuotta, niin siinä aikana mä kerkesin hakea asuntoakin varmaan kuin viisi, kuusi kertaa ja saada asuntotarjouksen. Ja hän aina pyörsi mun pään siinä kohtaa, kun mä olin lähdössä. Että hän muuttuu, hän ei tee enää niin. Jos mä olin kieltäytynyt edellisenä iltana, niin hän seuraavana aamuna aina oli tosi vihainen. Ei noussut lasten kanssa, vaikka lapset olisivat häntä kysymässä, että tuutko isi leikkimään. Tai, että niin kuin hän osoitti mulle mieltänsä aina seuraavan päivän, tai niin pitkään, kunnes mä sitten suostuin seuraavan kerran. Niin kuin hän pyrki aina hallitsemaan niitä tilanteita. Sanallisesti ja jos ei sanallisesti kyöny, niin sitten teoilla että varsinkin kun siinä loppuvaiheessa sitä avioliittoa mä enemmän kieltäydyin enemmän rupesin vaatimaan sitä, että mulla on itsemääräämisoikeus. Ja mä muistan yhdenkin kerran, kun mä on tullut töistä pitkästä päivästä kotiin. Mä siinä työpäiväaikana hoidin lähes koko työvuoron sellaista perhettä, joka oli menettänyt lapsen. Heillä oli syntynyt kuollut lapsi. Ja sitä valtavaa surua. Niin kun työntekijänäkin tunnet sitä niin kun sen toisen ihmisen ja perheen puolesta. Ja mä olin tosi hajalla sen jälkeen. Ja mä pyöräilin kotiin pitkän matkan ja siinä niin pyöräillessä mä jo mietin, että, että voi vitsi, että tänään on se päivä, että mun täytyy antaa, koska mun päässä oli olemassa sellainen kalenteri, missä mä tiesin, että kun se oli hyvin rytmikässä hänen, että mikä, mihinkä, mikä on hänen miniminsä, mihinkä hän tyytyy, niin mä tiesin, että edellisenä päivänä ei ole ollut, niin nyt on siinä, on oltava ja mulla oli sellainen olo, että mä en niin kuin että mä näen vaan sen kuolleen lapsen mun silmissä, kun mä suljen mun silmät, että... Ja mä menin kotiin ja siellä otin taas ruokaa ja syö, ja mennään sitten tonne makkariin. Mä itkin ja kerroin siitä mun vuorosta. ja hän oli olevinaan ymmärtäväinen siinä kohtaa, tietenkin niin tavallaan ammatillisesti, että oli parankkavuoroja. Ja sitten, kun tuli aika mennä nukkumaan, niin hän, ei niin kuin, hän pyrki tietenkin siihen iholla ja, ja minä niin vaan, vaan itkin, että en pysty. Ja sitten, sitä on vaikea selittää minkälaiseksi se, niin kuin siinä se tilanne sitten aina muuttuu. eli jos mä kieltäydyin, niin se muuttuu se, kun saadaan osassa se ihminen, joka sitä ennen on ollut semmoinen mielinkielinen ja lepertelevä ja kaiken puolin yrittää olla romanttinen ja semmoinen niin, niin hyvä mies, niin se yhdessä silmänräpäyksessä muuttuu ja alkaa se vähättely, ahkuminen. kyllä sun silti pitäisi pystyä se, mitä se teet työksesi, ei liity meidän parisuhteeseen. Ihan niin kuin se ihan mieletön monologi sieltä. Mähän monesti vaan kuuntelin sitä. Mä en vastannut välttämättä mitään. Mä vaan kuuntelin, koska ei auttanut sanoa mitään. Mutta jossain kohtaa, kun raja tulee täyteen, niin kuin mulle siinä iltana tuli, niin mä poistuin sit sitten makuvuoneesta. Mä lähdin suihkuun. Niin tuli perässä. Mä olen laittanut oven lukkoon, niin hän avasi oven. Tuli perässä, ja kun mä kieltäydyn kuuntelemasta, laitoin pään veden alle, että mä vaan kuulen sen kohinan mun päässä, kun vesi valuu pitkin korvia, niin hän kääntää hanat kylmälle, estää kääntämästä sitä takaisin lämpimälle, niin kun... ja tietenkin hän mä sitten lähden sieltä suihkusta pois ja siirryn vessaan. Ja sinne seurataan, tai mä oon monta kertaa painunut lasten huoneisiin, jonka hän ei sitten seurannut enää perästä, koska hän ei halunnut lapsia herättää sinäkin siinäkin iltana mä todennäköisesti painelin sen meidän huopuksen huoneeseen. Ja se taisi olla neljä kelloa ennen kuin mä nukahin. Ja viisi soi herätyskello aamuvuoroon. Mä oon niinku lukemattomia kertoja mennyt töihin. vaan muutaman tunnin nukkuneena ihan sairaanväsyneenä. Koska mä oon ei päästetty nukkumaan. on seurattu perässä, on estetty nukkumaan meneminen, on laitettu valot päälle huoneeseen vedetty peitot päältä, vaadittu keskustelua, jos et kerran aio antaa, niin sitten tästä asiasta keskustellaan. Se oli ihan normaalia, että mä menen kolme tuntia nukkuneena aamuvuoroon. Se oli osa sitä ihan arkipäivää. Mä olin ajatellut, että kunhan lapset on isoja ja aikuisia, niin sitten mä lähden. Mä olin laskenut mun mielessä, että... Minä vuonna se tapahtuu viimeistään, koska se ero kuvautunut mun silmissä ihan maailmanloppuna. Ja semmoisena semmoinen entinen mies aina maalasi sitä, että me puhuttiin erosta, että se pilaa lapsen elämän ja maailman. Ja lapset menee pilalle siitä ja elämä menee pilalle siitä ja lapsille tulee mielenterveysongelmia ja päihdeongelmat ja kaikki mahdollisesti se on sitten sun syytä ja Aina se niin kun malattiin niin mustaksi asiaksi se ero, että se oli tosi vaikeaa sen päätöksen tekeminen. Koska se tuntui niin itsekään se päätös. Koska sitten kuitenkin siinä oli se ristiriita siihen, että jos mä annan ja teen ton ihmisen tyytyväiseksi, niin se on semi ok, se arki. Hän on hyvä isälapsille. Meidän perhe-elämä on kohtalaista. Ei se mitään ilotulitusta ole eikä silleen välttämättä kauhean mielekästä, mutta se on niin kuin siedettävää. Sitten me ollaan ihmisiä toisillemme ja voidaan jutella niitä näitä. Ja, niin kuin normaali keskustelusuhde ja vähän niin kuin kumppanuus. Et sitten niin kuin syyllisyys siitä, että kieltäytymällä siitä seksistä mä aikaansaan sen. Että hän käyttäytyy niin. Että mä hän ajattelin aina, että se hänen käytös on mun syytä. Kieltäytymällä aikaansa sen. Että tavallaan mä ansaitsin sen. Mutta sitten sen Tinder-profiilin jälkeen, siinä oli vielä alla sellainen jakso, että meillä oli ollut tosi rauhallista. Hän oli hyvin vähän painostanut mua, no yllättäen. No se tuli aivan puskista, että hänellä on sellainen, ja tämä on kohtuu pieni kaupunki, missä me asutaan, niin oikeasti kaikki tuntee toisensa, niin se oli niin, niin nöyryyttävää, että suurin piirtein kaikki muut jo kaverit muoja, sen ennen mua. Ja, niin Sitten hän Anelia Matelia Polvilla roikku mun jaloissa, että älä jätä, älä jätä, että hän muuttuu, hän ei enää painosta seksiin, tehdään kaikki sun ehdoilla. Ja vähän aikaa me tehtiinkin. Ja mä muistan, kun siinä oli tauko seksissä varmaan, joka kesti kaksi viikkoa. Ja mä ajattelin, että mä en ole ikinä erässäni ollut näin pitkään, seksiä. Että synnytysten jälkeenkin mun on pitänyt jollakin tavalla hänet pitää tyytyväisenä, mutta että ei mitään. Että ei, ei tehdä mitään, että sännyssä ei tapahdu mitään. Se oli, se oli aivan poikkeuksellista. Siis sen puolen vuoden suhteen aikana, niin se oli... Koska sitä oli pitänyt olla niin paljon, jollakin tasolla edes. Se hetken aikaa, kun hän ei painostanutkaan. Se oli... ja silloin musta tuntui, että ehkä tämä voisikin toimia, mutta eihän sitä tietenkään kauan kestänyt. Eihän se ihminen muutu. Ja... Silloin sen Tinder-profiilin jälkeen mä aloin... Tietenkin, koska se tietynlainen naamio siitä oli riisuttu, koska hän oli jäänyt julkisesti kiinni tällaisesta pettämisestä. Mä aloin keskustelemaan siitä ja keskustelemaan työkavereiden kanssa vaikka normaalista seksielämästä. Sitten kaikista silmiä avaavin kerta oli mun mun 31-vuotissynttärit, kun me vietettiin niitä kaveriporukalla ja Mulla oli ihan hirveästi vihaa mun sisällä. Ja sitten kun mä olin ottanut siinä viiniä, aikuisporukalla porukalla siis istuttiin ilta mökillä, ja, niin sehän purkautui sieltä. Ja mä kuulen koko sen porukan edessä sanoin, että toi ihminen hyväksikäyttää mun seksuaalisesti koko ajan. Et mä en ikinä halua seksiä ja se pakottaa mua siihen. Ja sitten mun yksi työkaveri, joka on mun läheinen ystävä, sanoi, että heillä oli pitkä parisuhde hänen miehen kanssa, että ei he harrasta koskaan seksiä ilman, että hän haluaa. Että hän joka kerta nauttii sitä ja saa orgasmin joka kerta. Että se on, että, että ei he harrasta edes sitä, jos se ei ole niin. Että sit, jos se näyttää siltä, että se ei johda siihen, että hänkin nauttii, niin he lopettaa aina. Että hänen miehensä aina lopettaa sit siihen, että ei he koskaan. Niin. Ja mä, mä luulin, että se vitsailee. Ja sitten se järkytys sen mun ystävän kasvoilla, kun mä sanoin, että kerroin, että minkälaista mun elämä on. Ja sitten tämä entinen mies siinä vaiheessa vetäytyi keskustelusta syrjälle ja jäi istumaan sinne jollekin mökin nurkalle ja kuunteli meidän keskustelua, mutta ei osallistunut enää siihen vähän niin kuin väistyöpakenniselle tilanteesta, kun mä sitten avauduin. Ja mä annoin aivan tutama kerroin. Varmaan kaiken mahdollisen, mitä siinä kohtaa tuli mieleen, että mitä kaikkea se on, se parisuhde sisältänyt. Ja se oli lokakuuta ja joulukuussa mä. me erottiin joulukuun alussa ja tammikuussa me pois. Ehkä se, kun sitä tuli se rohkeus puhua ääneen, kertoa ääneen, sanottaa sitä, niitä tekoja. Puhu ääneen, kuinka sairasta se on ollut. Että omatkin korvat kuulee sen, että tällaista se elämä on ollut. Ja sitten vieressä on ihmisiä, jotka elää normaalissa parisuhteessa. Ja ne katsoo aivan silmät lautasina, että tiesitkö, että tuommoista ei, että ei tarvitse kenenkään hyväksyä. Niin se oli semmoinen voimaantumisen hetki ja siinä vaiheessa mun entiselle miehelle taas iskee vähän pakokauhu, että, että nyt tämä on niin paljastunut tämä asia ja sitten hän niin kuin, tavallaan niin kuin, hän pyrki saamaan jotenkin niin kuin mua jostain kiinni tavallaan, että, ettei hän olisikaan syyllinen tässä ja hän tutki mun puhelinta koko ajan ja kävi läpi mun tietokoneet ja ihan kaikki niin kuin, siis sillä tavalla että jos mun yksityisyyteen, ei niissä mitään löydettävää ollut, mutta tavallaan oli sellaista, hän soitti mun parhaalle kaverille ja tähän hän yritti tavallaan mun lähipiiri muovastaan, käännyttää mua vastaan, että, niin kuin, että hän ei oo se hullu vaan minä oon. sitten se mun kaveri soitti mulle, että ei, hei, taas sun entinen mies taas soitti, soitti ja tämmöisiä asioita kertoi susta. Ja, ja se oli mulle semmoinen viimeinen tikki. Mä olin sanonut jo ennen sitä, että yhden kerran vielä, jos mokaat jotenkin, niin nyt en, et, et, mun mittari on täynnä. Että, että mä ansaat sen parempaa. Ja sille, mun ystävälle oli yksi semmoinen niin konkreettinen tekijä, että mä en niin kuin, et, et mä vaan ymmärsin, että ei tuo ihminen niin muutu. Että vaikka hän mulle suljettujen ovien takana nyt yrittää taas esittää, että hän on muuttunut ja hän ei painosta eikä hän alista, niin silti hän kuitenkin semmoista kierroa peliä siellä selän takana koko ajan. Niin sitä valta-asetelmaa yritti koko ajan silti niin kääntää siihen, että hän, hän on vallankahvassa. Se oli tosi vaikeaa se lähteminen. Hän teki kaiken tosi hankalaksi, että siinä... Sanottiin, että en, ei tule vuorovikko vanhemmuutta, muutta, en huolehdi lapsista, muutan yksijöön, mä rupean tekemään vaan töitä, en hoida lapsia, mä niin masentunut sitten, niin mä en pysty hoitamaan lapsia. Öö, mä tapan itteni, jossa lähdet, mä tapan itteni. Mulla ei ole mitään enää sen jälkeen. Ihan niin kuin kaikki mahdolliset, mitä vaan voit keksiä. Niin niillä yritettiin kiristää. Ja ensimmäistä kertaa mä pidin pääni. Siinä kohtaa mulla oli ympärillä mun ystävät, jotka tiesi. Niin ne oli niin vahvana muurina mun takana. Että aina kun mulla tuli se heikko hetki, niin mä pystyin soittamaan. Ja sitten kun taas ääneen puhut sitä elämää niin tajuat, että tuo on ihan sairasta, että tästä pitää päästä pois. Virallinen erohan tapahtui niin, että kun mä ilmoitin, että nyt mun raja oli tässä, tämä loppu tähän, ja hän, tämä entinen mies, yritti tietenkin niin kuin siinä sen kaikkensa, että mä kääntäisin sen pääni, niin kuin mä olin aikaisemmin kääntänyt, hän käytti ne samat argumentit siinä, kuten aikaisemminkin, ja nyt mä sitten tällä kertaa pidin sen pääni. Mä poistuin kotoa, Olin yötä muualla, niin tein ihan semmoista, että pyrin välttämään sitä, että hän ei niinku saa sitä puheyhteyttä muhun, että mä pyörtäsin sitä päätäni, että mä taas valheellisesti uskosin sen hänen illuusion, mitä hän luo, sitä paremmasta minästä. Hän sitten lopulta, kun hän hyväksy sen eron, niin hän, no hän oli toki ladannut sitä ennen Tinderin heti siinä, mutta hän alkoi kauheasti vuolaasti kertomaan seksistään näiden muiden naisten kanssa. Ja tuli sellainen, niin kuin... Ehkä palattiin siihen suhteen alkuaikaan, missä hän niin kuin... <kohan> kehuskeli sillä, kuinka hän kohtelista edellistä puoliso onkin pettänyt, niin kehuskeli sellaisilla asioilla ja tavallaan vähän luontaan työtäviä asioita kertoo, että tulisi mulle sellainen tarve, että tulisin vaikka mustasukkaseksi tai jotakin. Mitä mä en todellakaan tullut. Mä olin kaksi ja puoli vuotta tehnyt sitä eroa mun eli niin mä olin niin varma, että mä en rakasta tota ihmistä enää, enkä mä rakastankaan enää sen muuton järkeisenä päivänä, kun lapset jäi siihen mulle viettämään sitten ensimmäistä niin äiti niin oli tosi paha olla, ja mun olisi pitänyt mennä töihin, ja mä en pystynyt nukkumaan yhtään, ja oli tosi huono olla ja mä oksensin silloin yöllä ja oli niinku tosi, tosi vaikea niinku olla fyysisesti mm. ja kun mä en siihen mennessä ollut antanut itselleni tuntea oikeasti mitä mä menin niin robottina sen viimeisen tai viimeiset kuukaudet siinä, mutta kun Oli tavallaan siellä omassa kodissaan ja oli vapaa siitä. Ja se tuli tajuntaan, että että mä ihan oikeasti olen vapaa. Ja se oli ihan äärimmäisen helpottavaa. Ja mun maailma on avartunut niin paljon. Se on niin niin konkreettinen iso muutos ja mä oon näin tämän ikäinen jo. Ja vasta nyt tämän ikäisenä tajuan sen mussakin on nainen sisällä, seksuaalinen ihminen, kun mähän aikaisemmin ajattelin, että tämä mun entinen mies aina niin kuin halveksi mua siitä, kun mä en ole niin seksuaalinen, että sus on vikaa, sä et ole oikea nainen, kun sä et halua seksiä. Ja se oli mun saada niin syvä ajatus, että mä myös ajattelin oikeasti, että mä oon täysin aseksuaali ilmeisesti sitten, kun mä en oikeasti halua tätä. Niin ollut todella eheyttävää huomata, että se ei pidä paikkaansa, vaan se oli hänen aikaansaamansa tila mun elimistössä. Että ehkä katkeraksi tekee sen, se, että tämä entinen mies pääsi näistä teoistaan kuin koiraverejästä. Mulla ei siinä eron hetkellä ollut rohkeutta viedä asioita eteenpäin. Ja sitten se, että kun hän on mun lasten isä ja meillä on vuoroviikko vanhemmuus, niin häntä kohtaamaan arkielämässä ihan viikoittain. me kanssa hänen kanssaan vaihtamaan viestiä. Hän saattaa soittaa mulle lasten asioihin liittyvissä asioissa. Ja se niin kuin... Mä en pysty välttämään hänen kanssaan tapahtuvaa kontaktia, koska meillä on ne lapset. Ja... Joka kerta hänen äänensä tai näkemisensä laukaisee laukasemussa sen kehoreaktion. Hän jopa sanoi mulle eron jälkeisinä kuukausina, kun hän tapastan uuden naisen, jonka kanssa hän perusti parisuhteen sitten meidän eron jälkeen. Hän sanoi mulle, että tälle uudelle naiselle mä en koskaan aio tehdä niitä asioita, mitä mä tein sulle. Että koskaan mä en aio häntä satuttaa sillä tavalla. Se tuntuu siltä, että mulla ei mitä mitään ihmisarvoa missä vaiheessa ollutkaan. Että muoa on voinut kohdella niin, että mustahan on jotain vikaa. Semmoisessa hetkissä se katkeruus niin kuin sisällä jäytää. Ja siitä on tosi vaikea päästä yli tavallaan, että on kokenut näitä asioita, sitten kun ei myöskään ole tällä hetkellä sitä keskusteluapua. Ja on hirveän yksin sen asian kanssa, koska lähipiirihan alkaa pikkuhiljaa olla siinä vaiheessa, että erosta on jo toista vuotta ja elämässä on menty eteenpäin. Mutta mun sisällä. Mun sisällä on edelleen hyvin rikkonainen ihminen. Kaikki ne käytännön pelot, mitä mä pelkäsin ero perheessä elämis- elämisen suhteen, niin ne on osoittautunut tavallaan sen mun entisen miehen luomiksi kauhukuviksi, mitkä ei pidä paikkaansa, että lapset voi hyvin kyllä, että he on niin kuin, onnellisia Kaikesta huolimatta. kai ero on heille ollut rankka, mutta... mutta että, hekin on havainneet että äiti voi tosi paljon paremmin ja sitä kautta ehkä sitä luottaa siihen huomiseen Mutta esimerkiksi vaikka mun työn kannalta niin mä en tiedä pystynkö mä koskaan palaamaan siihen työhön siinä mittakaavassa mitä mä sitä aikaisemmin tein että se on konkreettinen vaikutus Ainakaan näin, että se on hyvin läpikäymätön vielä se oma hankala menneisyys. Niin ennen kuin se on tavallaan käsitelty, niin en, en tiedä, pystynkö minä niin kohtaamaan sellaista ihmistä, joka, joka on raiskattu. Mä Haluaisin, että ihmiset uskaltaa enemmän puhua niiden lähisuhteessa tapahtuvasta elämästä, jos ne yhtään epäilee, että se ei välttämättä ole normaalia. Mä toivoisin, että joku olisi mulle tullut sanomaan, että hei, toi ei ole normaalia. Kenenkään ei tarvitse elää tuollaista elämää. Tavallaan, että joku olisi sanottanut mulle sitä, että... Mulla on ihan yhtä lailla, oli avioliitossa tai en, niin itsemääräämisoikeus. Sitä ei avioliittopaperia sormus vie keneltäkään pois. Oikeus omaan seksuaalisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen ja kehorauhaan. Tavallaan se, että mua alistettiin siinä avioliitossa... Ja vedottiin siihen, että kun sä olet nyt naimisissa, tämä on nyt naisen rooli tässä. Mutta kun se ei ole niin, kenenkään ei tarvitse antaa omasta kehostaan mitään pientä palaakaan, jos se tuntuu väärältä. Tavallaan mä niin haluaisin, että ihmiset uskaltautuisi puhu, puhumaan seksu, seksistä ja seksuaalisuudesta. Enemmän, koska sehän on kovin tabu. Lähisuhdeväkivalta, mikä sisältää seksuaaliväkivaltaa, niin ei siitä juurikaan koskaan kuule missään puhuttavan. Ihmisten pitäisi uskaltaa puhua myös siitä omasta lähisuhteestaan, jos siinä tapahtuu väkivaltaa. Oli se minkälaista se väkivalta tahansa. ja Sitä ei niin kuin, pitäisi normalisoida. Niin kuin aina näkee niitä vitsejä TikTokissa ja Instagramissa, että kun mies aamusta asti kinuaa vain sitä seksiä, niin mua aina puistattaa, aivan tulee niin kylmät väreet. Koska ne pohjautuu varmasti ihan oikeasti aitoihin tilanteisiin. Ja sen vitsin takana on se kylmä totuus, että ihan varmasti monessa on nainen alistuu, alistuu miehen haluille, pistää omat tarpeensa ja omat halunsa syrjään ja miellyttääkseen sitä kumppania, tai helpottaakseen sitä lapsiperheen arkea tai elämää, tai jotain vakavampaa, niin vaikka että tulee ihan raiskatuksi siellä omassa parisuhteessa, niin kuin minä olen tullut. Niin en pysty semmoiseen vitsailuun niin suhtautumaan yhtään huumorilla, koska mä koen sen, että siellä on se kylmä totuus taustalla, että varmasti moninainen elää tätä ihan samaa elämää, mitä minäkin olen elänyt. Ja siitä voi päästä pois.
0: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen siitä on vaikea Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.